0: 하나님께서 오늘 우리들의 결락하신 말씀은 신약성경 마태복음 23장 11절의 말씀입니다. 너희 중에 큰 자는 너희를 섬기는 자가 되어야 하리라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시오. 반갑습니다. 자 오늘 외식하지 말라라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 얼마 전 미국을 떠들썩하게 했던 뉴스 하나가 있습니다. 한국 여자분이신데요. 3 5살 되신 장미나라는 여자분입니다. 이분이 백악관 분쟁안전국 부차관보까지 올라가셨어요. 트럼프 정부에서. 대단한 여자분이십니다. 타임지 표지에도 이렇게 나왔고요. 그리고 미국 육군사관학교라는 웨스트포인트를 졸업했고요. 하바드 대학교를 졸업을 했고요. 자선단체를 만들어서 아프리카를 도왔는데 이게 다 거짓말이었던 거예요. 저것도 포토샵. 다 거짓말이었던 거예요. 거짓의 가면을 하나 둘씩 쓰다 보니까 여러 개를 쓰게 돼서 저렇게 높은 자리까지 올라갈 수 있게 되었는데 이 모든 게다 거짓이었더라. 더 놀라운 것은 이분의 부모님은 구세군 선교사님이었어요. 어떻게 성교사님의 딸이 이렇게 거짓의 가면을 쓰고 살수 있었을까요? 오늘 성경 말씀에도 그런 거짓의 가면을 쓰고 있었던 사람들이 나옵니다. 율법 교사들과 바리새인들입니다 이들은 왜 거짓의 가면을 썼을까요? 그리고 주님께서는 그들에게 무엇이라 말씀하고 계실까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 말에 책임을 지는 사람이 되라라는 말씀입니다. 말에 책임을 지는 사람이 되라. 예수님께서는 예루살렘 성전에 올라가셨습니다. 그리고 성전을 개혁하셨죠. 성전에서 장사하는 사람들의 상을 뒤집어 엎으셨습니다. 이 소문이 난 이후에 유대교 지도자들은 다양하게 예수님을 공격했습니다. 대제사장들과 장로들 그리고 바리새인들과 사두개인들이 그룹을 나눠가지고 전략을 짜서 예수님을 공격했어요. 그렇지만 예수님 공격해서 예수님을 이길 수가 없었죠. 이제 예수님께서 율법학자들과 그리고 바리새인들이 무엇이 잘못된 것인가를 지적을 하고 계십니다. 그런데 그 모습이 2000년 전 알지 못하는 사람들을 지적하는 것이 아니라 어쩌면 우리들이 저지르고 있는 똑같은 잘못을 주님께서는 지금 우리들에게 지적하고 계신 것입니다. 주님께서 우리에게 주시는 말씀으로 알고 이 말씀 받길 원합니다. 우리 마태복음 23장 2절의 말씀 같이 보겠습니다. 시작! 율법학자들과 바리새파 사람들은 모세 자리에 앉은 사람들이다. 아멘 율법학자들과 바리새파 사람들이 가르쳤던 것은 모세오경이라는 것을 가르쳤습니다. 창세기, 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기 이 책을 가르친 것이죠. 자, 이 다섯 가지 책을 가르쳤는데 모세의 책을 가르친 것입니다. 그런데 이 사람들은 모세의 책을 가르친 게 아니라 자기가 모세가 된 것처럼 가르쳤다는 거예요. 모세의 책을 가르치는 게 아니라 자기네들이 모세인 것처럼 이건 이렇고 저건 저렇다라고 권위있게 얘기했다는 라 것이죠. 먼저 율법학자들은 어떤 사람들이냐면 이 사람들은 예전 성경에는 서기관이라고 나왔습니다. 이 사람들은 바벨론 포로기 이후에 생겨난 사람들이에요 그래서 성경에 율법학자들이 이름이 나오는 사람들이 있습니다 구약 성경에 나오는 에스라 에스라가 대표적인 율법학자였습니다 당시에 글을 읽고 쓰는 사람들은 그렇게 많지 않았습니다 이런 사람들은 정부의 높은 관료가 될 수도 있었죠 그리고 재판하는 일에 참여했기 때문에 이 사람들은 예루살렘에서 주로 살았던 사람들이었습니다. 바리새인들은 성경에 참 많이 나오는 사람들인데 이 사람들은 훨씬 더 뒤에 생겨난 사람들입니다. 이 사람들은 말씀대로 살려고 애를 썼던 사람들이고 자신들의 엄격한 규칙이 있어서 이 규칙을 지켜야 했습니다. 바리세파 회원이 아닌 사람하고는 밥을 먹지 않았고 또 제사장에게 헌금을 할 때도 바리세파 사람에게만 11조를 드렸고 일주일에 두 번씩 월요일과 목요일에 금식을 했습니다 가장 결정적인 문제는 이 사람들은 장로들의 유전을 갖고 있었다라는 거예요 장로들의 유전 장로들의 전통이라고 하는 613개의 조항이 있었고 이것을 지켜야지 구원받는다라고 이야기를 했습니다 유대인들은 안식일을 두 번만 똑바로 지키면은 전 모든 유대인들이 안식일을 두 번만 똑바로 지키면 하늘에서 메시아가 내려오신다. 그리고 이 나라를 독립시켜주실 것이다. 이렇게 가르쳤던 사람들입니다. 얼마나 열정이 많았던 사람들인지 모릅니다. 안식일을 지키려고 발버둥 쳤던 사람들입니다. 예수님께서는 이 믿음 좋은 사람들에게 무엇이라 이야기하셨을까요? 우리 3절 말씀 같이 봅니다. 시작! 그러므로 그들이 너희에게 말하는 것은 무엇이든지 다 행하고 지켜라. 그러나 그들의 행실은 따르지 말아라. 그들은 말만 하고 행하지는 않는다. 아멘. 바리새들의 가장 큰 문제는 말을 잘했다라는 거예요. 그러나 그 말대로 살지 않았다라는 것이죠. 주님께서도 인정하셨습니다. 그들의 말을 잘하고 그 말들은 옳다. 그러니 그 말대로 행하고 지켜라. 그러나 그들의 하는 행동은 따라하지 말아라라는 것입니다. 우리는 말을 조심해야 됩니다. 하루에 우리는 수많은 말들을 하지요 어떤 분이 남자와 여자의 말을 조사했습니다. 하루 동안 얼마의 말을 하냐라고 조사했더니만 여자가 남자의 세배를 말한대요. 세배. 의혹이 가시는 분이 계실 겁니다. 세배 아닐텐데 남자는 7천 단어 정도를 하루에 얘기하고 여자분들은 2만 단어 이상을 이야기한다라고 합니다. 그러나 남자 중에 경상도 남자들은 말이 더 적다고 하죠. 내가 한 말들을 얼마나 기억하고 사십니까? 이 말들에 얼마나 책임을 지고 계신가요? 가끔은 우리도 기억하지 못하는 말들이 있어요. 집사람이 가끔 저에게 전에 제가 이렇게 얘기했다라고 얘기를 해요. 기억이 안나요 기억이 안난다고 내가 안한 말은 아니죠 기억이 안나도 내가 했으니까 누군가 기억하고 있겠죠 말이 이렇습니다 말은 내가 할 때는 내 마음대로 하지만 내가 일단 말을 하고 나면 내 입에서 나간 말은 내 것이 아닙니다 그때부터는 다른 사람들이 내 말을 가지고 있죠 누군가 내 말을 통해서 살기도 하고 누군가 내 말을 통해서 죽기도 하고 어쩌면 내말 때문에 내가 죽기도 합니다. 말에 책임을 지면서 사는 사람들이 되어야 됩니다. 저희 아들 학교에서 이런 일이 있었습니다. 아들 학교에서 학생 하나가 화가 났어요. 화가 나가지고 옆에 있는 학생한테 이렇게 얘기했습니다. 우리 집에 권총 있는데 너 죽인다. 라고 얘기했어요. 어떻게 되었을까요? 당연히 선생님한테 일렀고 이 학생은 정학을 먹었습니다. 정학 먹고 학교 그만둬버렸어요 그냥. 아니 애들끼리 하는 말인데 뭐 학교에서 고등학생한테 너무 이거 뭐 잔인한 거 아닙니까? 라고 이야기할 수 있겠지만 미국이라는 땅이 그렇지 않죠. 그리고 학교에서는 학생들에게 말의 책임을 가르칩니다. 그런 말 하면 이런 책임을 져야 한다는 라 것을 가르치는 곳이더라고요. 우리는 말에 대해서 책임을 지고 있나요? 자, 우리 마태복음 23장 4절의 말씀 계속해서 봅니다. 시작! 그들은 지기 힘든 무거운 짐을 묶어서 남의 어깨에 지우지만 자기들은 그 짐을 나르는데 손가락 하나도 까딱하려고 하지 않는다. 아멘 바리새인들은 성경말씀뿐만 아니라 성경말씀에 613개의 장로들의 유전까지 더했던 사람들입니다. 이걸 다 지켜야 된다고 라 가르쳤어요. 그런데 사람이 어떻게 이것을 다 지키면서 살 수가 있겠습니까? 사람의 어깨에 어떻게 613개나 되는 다른 법들을 얹어놓을 수 있겠습니까? 반대로 우리의 짐을 줄여주시는 분이 계십니다. 바로 그분이 우리 예수님이십니다. 마태복음 22장에 보면 율법학자가 예수님께 나와서 묻습니다. 이 많은 법 중에 어떤 걸 지키고 어떤 걸안 지켜야 됩니까? 라고 물어보니 예수님께서 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑해라 딱두 개로 줄여버리셨어요. 613개를 두 개로 줄여버리셨어요. 얼마나 감사한 예수님이십니까? 자, 우리가 주님 앞에 가면 주님께서 우리의 짐을 대신 지시고 우리에게 짐질 힘을 주십니다. 자, 우리 마태복음 11장 28절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. 아멘 주님께 가면 주님께서 우리의 짐을 지고 우리를 쉬게 하신다라고 약속하고 계십니다. 주님 앞에 나아가십시오. 주님 앞에 가서 우리가 져야 될 짐들을 질수 있는 힘도 얻을 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 외식하지 말라라는 말씀입니다. 외식하지 말라. 저희 가족은 외식해본 기억이 별로 없습니다. 어렸을 적에 저희 부모님. 어머니한테 어머니 우리도 외식합시다 라고 하면 저희 어머니께서 이렇게 말씀하셨어요. 나가서 먹어봐야 조미료만 팍팍 쳤지 맛도 없더라라고 얘기하셨습니다. 그리고 성경에도 외식하지 말라라고 돼 있다는 라 거예요. 그러고 보니 성경에 외식하지 말라는 말이 있네. 그래서 제가 어머니에게 이렇게 물었습니다. 아니 그런데 왜 우리 집은 어렸을 적에 중국집을 한 겁니까? 라고 물었더니 내가 예수 믿고 회개하고 중국집 그만뒀지 않니? 말로는 이길 수가 없어요. 우리는 외식을 하고 삽니다. 이 외식은 밖에 나가서 먹는 것을 이야기하는 것이 아닙니다. 여기서 말하는 외식은 위선입니다. 위선. 사람들에게 보여주기 위해서 나와 다른 모습을 보여주는 것 이것이 위선이죠 나는, 나는 원래 그렇지 않은데 내 속에 다른 사람이 들어있는데 이런 모습 보여주면 부끄러우니까 밖에다가는 다른 모습 멋진 모습을 보여주는 것입니다 마태복음 23장 5절의 말씀을 계속해서 같이 봅니다 시작! 그들이 하는 모든 일은 사람들에게 보이려고 하는 것이다 그들은 경문곽을 크게 만들어서 차고 다니고 옷수를 길게 늘어뜨린다. 아멘. 자 어려운 말이 나왔습니다. 겨, 경문곽 이게 뭐냐면요. 이겁니다. 그 유대인들은 저렇게 하고 다녀요. 이 상자, 작은 상자인데 저 상자에 가죽끈이 이렇게 묶여 있어요. 저걸 이마나 아니면 은 팔에 묶고 다닙니다. 자 저것을 경문이라고 하는데 경문곽, 저게 들어가 있는 박스를 이야기하죠. 저 경문이라는 말은 보호물, 호신패라는 뜻을 가지고 있습니다. 저 상자 속에는 무엇이 들어있냐면 성경 말씀이 들어있습니다. 원래 뜻은 하나님의 말씀을 늘 기억하며 살겠습니다. 하나님의 말씀과 동행하겠습니다. 이런 뜻이었습니다. 그런데 이 의미가 바뀝니다. 뭐로 바뀌냐면 하나님의 말씀이 나를 보호한다라는 것으로 바뀝니다. 즉저 사람은 하나님의 말씀과 동행한다는 것이 아니라 이거 달고 다니면 하나님께서 나를 보호해 주신다. 이건 뭐죠? 이건 부적이죠. 그에 다니는 사람들 자동차에는 특징들이 있습니다. 어떤 특징들이 있냐면 예, 십자가 맞습니다. 그 룸밀러의 십자가가 달려 있는 차들이 많고요. 또 하나는 이제 뒤에 저기 손도 안 닿는 자리고 먼지 쌓이는 그 자리에 성경책이 떡하니 하나 있습니다. 그 성경은 펴는 성경이 아니에요. 그냥 먼지만 쌓이는 성경이지. 그 성경과 십자가의 목적은 뭡니까? 어, 내가 차에서 기다릴 때 읽어야지가 아니고 사고 시에 이것이 나를 보호해준다라는 그런 생각을 갖고 있는 거예요. 이 생각을 갖고 계신 분들은 바리새인과 다르지 않습니다. 하나님의 말씀과 동행하려고 가지고 다니는 것이 돼야지 어떻게 십자가와 성경책이 교통사고에서 나를 지켜 줄 것이다. 이런 생각을 할수 있습니까? 우리도 바리새인과 다르지 않습니다. 우리도 똑같이 외식하며 삽니다. 자, 옷술을 길게 늘어뜨린다라고 합니다. 옷술이 무엇이냐면 저런 옷인데 저기에 옷술을 저렇게 다는 거예요. 저걸 길게 하면 어떨까요? 길게 하면 불편하지요 길게 하면 불편해집니다 불편하지만 저것을 더 길게 자랑을 했습니다 아까 그 박스는 더큰걸 달고 저 옷은 더 길게 하고 그러면 사람들이 야저 사람 믿음 되게 좋은 사람인가 보다 이렇게 생각했다라는 것이죠 이 모든 것이 외식입니다 사람에게 보이려고 하는 것입니다 거룩은요 하나님과 나의 관계지 거룩은 옆에 사람과의 관계가 아닙니다. 내가 거룩한 것은 하나님과 나의 관계지 옆 사람과의 관계가 어떻게 거룩할 수가 있겠습니까? 그러나 우리는 사람을 더욱더 신경 씁니다. 하나님 신경 안 쓰고 사람도 많이 신경 쓰면 그것은 의식입니다자 마음속으로만 대답하십시오. 오늘 교회 오면서 세수 안 하고 오신 분. 아마 없으실 거예요 자 오늘 교회 오시면서 기도 안 하고 오신 분 아마 있으실 거예요 세수는 왜 하고 기도는 왜안 할까요? 세수를 안 하면 다른 사람들이 이야 눈에 눈꼽대라는 라 얘기하니까요 다른 사람들 때문에 세수는 하는 겁니다 집에서 휴일 날 출근 안 하고 있을 때는 어쩝니까? 세수 안 하고 계시는 분들 계시잖아요 왜안 합니까? 아니, 누가 봐준다고 해. 그러면서 세수 안 하는 거예요. 자, 우리가 이렇습니다. 하나님 보시는 기도는 넘어갈 때가 있는데, 사람 보는 거는 절대로 넘어가는 일이 없어요. 이것이 바로 외식입니다. 우리는 사람에 너무 많이 신경 써요. 하나님께서 이 일을 어떻게 생각하실까? 하나님께서 기뻐하실까? 이 생각은 뒷전으로 하고, 사람들이 어떻게 생각할까? 이것부터 생각하고 걱정하는 것이 우리들의 모습입니다 이것이 바로 외식입니다 저는 2003년에 목사 한 수를 받았습니다 목사 한 수를 받은 뒤에 정말 얼떨떨하더라고요 제가 목사 한 수를 쉽게 받지 않았습니다 신학도 늦게 시작했고 신학교도 늦게 갔고 그리고 목사고시도 한번 떨어지고 그리고 두 번째 붙어가지고 어렵게 목사 한 수를 받았는데 목사 안수를 받고 나니까 집에 와서 보니까 야 이제부터 내가 목사구나 생각을 하면서도 드는 생각은 그런데 내가 목사인가? 내가 뭐가 달라졌지? 안수를 받고 나서 내가 달라진 것이 무엇인가 생각해보니 달라진 게 하나도 없어요. 너무나 달라진 게 없는 거예요. 그 다음날 교회 출근을 하면서 저는 아 나도 목사인 것처럼 하고 다녀야지 라고 생각했습니다. 그때부터 이 목소리도 좀더 굵게 내려고 노력을 하고 네. 인사할 때도 손을 들고 할렐루야라고 인사를 하고 누가 볼 때마다 아저 사람이 목사구나 라는 것을 드러내려고 애를 많이 썼습니다. 저는 교회에 갈때 목사 가면을 쓰고 갔던 것입니다. 그리고 여지없이 집에 와서는 목사 가면을 벗었죠 저의 목소리로 돌아가고 집에 들어갈 때는 할렐루야 하면서 들어가지 않았습니다 그런데 이렇게 목사인 척을 하다 보니 선배들을 보면서 목사가 어떻게 하는 것을 배우다 보니 자꾸 그걸 닮아가게 되면서 목사가 되어가고 있는 것 같습니다 처음에는 이게 내가 가면을 쓰고 외식하는 거야라고 생각하다가 지금 지나 놓고 보니 이제는 집에서도 그런 것 같습니다. 우리는 교회 오면서 가면을 씁니다. 안 쓰면 안 됩니다. 나는 한결같고 똑같은 사람이어서 나는 집에 있었던 모습 그대로 예배드릴 거다라고 하면 큰일 나실 분들 있습니다. 우리는 가면을 씁니다. 가면을 써야 합니다. 주일날 교회를 오다 보면 은 교회 오면서 이 다투면서 오는 집들이 있습니다. 왜 다투면서 오냐면 주일날 예배 시간 맞춰 가야 되는데 이 남자 여자분들이 준비하는 시간들이 다르잖아요. 남자들은 세수하고 대충 나오는 분들도 계시지만 또 여자분들은 다르잖아요. 예. 예, 그리셔야 되는잖아요. 그래서 교회 오시면서 차 안에서 이제 뭐 남편은 운전을 하고 있고 아내는 옆에서 이거 내리고서 열심히 그리시는 분들 있잖아요. 네. 예, 그런 분들 있는 거 알아요. 저도 본적 있어요. 자 그렇게 하면서 옵니다. 그러다가 시간 늦고 그러면 서로 다투면서 오죠. 다투면서 예배 에 와서 어떻게 합니까? 그 다투던 모습 그대로 예배드리면 됩니까? 그러면은. 오, 들어오면서 예배부에서 인사하면 그때부터 어머 안녕하세요 하면서 웃으면서 인사를 합니다. 그거부터가 외식인 거예요. 그런데 나는 한결같이 살 거야라고 생각해서 나는 싸운 그대로 다툰 그대로 교회에서 지내겠다고 라 생각하면 그건 큰 재앙이지요. 그건 한결같은 사람이 아니에요. 그건 이상한 거죠. 우리는 예배올때 외식을 합니다. 거룩한 모습으로 보이려고 애를 쓰고 점잖은 모습으로 애를 씁니다. 우리는 교회 갈때 그렇고 학교 갈때 그렇고 직장 갈때 그렇습니다. 우리는 가면을 쓰면서 삽니다. 그런데 중요한 건 가면을 쓰는 게 나쁜 게 아닙니다. 좋은 가면은 쓰셔야죠. 그런데 그 가면을 벗는 게 문제입니다. 여지없이 벗어 던지는 것이 큰 문제가 되는 것입니다. 좋은 가면은 써야 합니다. 우리 교회 오면 은아 교회에서는 점잖아야 돼, 교회에서는 거룩해야 돼, 아니 거룩한 척이라도 해야 돼 라고 알고 있습니다. 그게 나쁜 겁니까? 그건 거룩을 연습하는 것이지요. 잘 연습하는 건 좋은 것입니다. 그런데 문제는 이 성전 바깥을 나가면서 그 가면을 벗어 던지는 게 문제지요. 나는 이제 다시 원래로 돌아간다. 이게 문제인거지요. 이러지 마십시오. 교회에서 거룩을 연습했으면 그 거룩을 가지고 집까지 가져가셔야지요 그래서 우리의 모습이 거룩해지게 만들어야겠지요. 그게 우리가 해야 될 일입니다. 우리는 지금 거룩을 연습하고 있는 것입니다. 한국개신교의 가장 유명한 신학자 그리고 목사이면서 대학교 총장님까지 하신 정말 손에 꼽히는 유명한 분이 있습니다. 이분들의 제자들을 모으면 교단 하나가 나온다라고 하는 훌륭한 분이십니다. 박윤선 목사님이시라는 분이세요. 자 이분의 따님이 책을 쓰셨는데 그 내용이 충격적입니다. 책을 내셨는데 그 책의 내용은 자기 아버지가 얼마나 위선적인 사람이었던가를 고발하는 책이에요. 그 따님도 목사님인데. 그분의 고발 내용은 이렇습니다. 아버지는 집에 들어오면 늘 책만 보셨지 가정은 신경쓰지 않았습니다. 아버지는 경제적으로는 전혀 개념이 없는 분이셔서 집에 돈이 필요하면 늘 어머니께서 돈을 꾸러 다니셨습니다. 아버지에게 책은 우상이셨습니다. 아버지는 아이들 보는 앞에서 어머니를 폭행하셨습니다. 어머니는 45세가 되었을 때 교통사고로 돌아가셨습니다. 아버지는 6개월 만에 새어머니를 데리고 오셨습니다. 아버지는 위선자였습니다. 밖에서는 거룩한 목사요 위대한 교수였지만 집에서는 아내와 자식을 학대하는 위선자였습니다. 돌아가신 아버지에 대해서 왜 이렇게 욕을 하는 책을 써놨을까요? 이 딸의 고백은 자기 아버지를 욕하고 싶은 것이 아니었습니다. 우리의 위선을 고발하고 싶었던 것이었죠. 문제는 밖에서 거룩하게 하고 다니는 게 문제가 아닙니다. 집에서 그 가면을 벗어 던지는 것이 문제인 것이죠. 그리스 로마 시대에는 연극이 유행했습니다. 그 연극에는 페르소나라는 것이 필요했습니다. 페르소나는 연극을 하는 사람들이 쓰는 가면이라는 뜻입니다. 그런데 이 가면이라는 뜻의 이 말에는 위선이라는 뜻이 들어있어요. 왜냐하면 배우들은 저 가면을 쓰고 나면 무대 위에 올라가서 완전히 다른 사람이 되어 연기를 했습니다. 그래서 저 페르소나에는 위선이라는 뜻이 있었던 것입니다. 우리는 남의 가면을 보면서 역겨워합니다. 남의 위선을 보면서 손가락질을 합니다. 남의 가면을 벗기고 싶어합니다. 그러나 내 얼굴에는 가면이 없습니까? 교회를 나오면 쓰는 말도 다르고 우리는 거룩하고 점잖은 척해야 합니다. 우리 옆에 계신 사람들의 모습을 한번 봐주시기 바랍니다. 얼마나 천사 같으세요. 우리 칭찬 한번 하시죠. 천사 같으십니다. 이것을 연습하는 것입니다. 그리고 중요한 것은 이 연습한 것을 집까지 가져가십시오. 그리고 우리의 삶이 이렇게 되도록 애쓰셔야 합니다. 제자훈련을 열심히 하신 부부가 계셨는데 이 부부가 집에서 부부싸움을 하셨대요. 부부싸움을 하고 나서 아내가 너무 화가 나가지고문 잠그고 방에 들어가 버렸어요. 저녁 시간이 됐는데 밥도 안 해. 밥도 안 하고서 알아서 해 먹어 하면서 안에서 소리를 지릅니다. 그러자 남편과 아이들이 문 앞에서 두드리면서 이렇게 얘기했습니다. 남편이 제자훈련을 받았기 때문에. 요한계시록 3장 20절 말씀으로 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어먹고 그는 나와 더불어먹으리라 이렇게 얘기했어요 그러니까 안에서 인기척이 나면서 아내가 문을 빼꼼히 열면서 뭐라고 얘기했냐면 나를 떠나서는 너희들이 아무것도 할수 없습니다 <웃음> 요한복음 15장 5절을 얘기했답니다. 이러면서 화가 풀렸대요. 얼마나 성경적인 부부싸움입니까? 오늘도 우리는 거룩을 연습합니다. 지금 이렇게 집중해서 들으시고 점잖게 앉아기이 모습으로 공부하셨으면 하버드 가셨겠습니다. 우리는 거룩을 연습하고 있습니다. 연습만 하는 것이 아니라 이 모습이 우리의 삶의 모습으로 이어질 수 있도록 열심히 훈련하는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 높은 자리를 탐내지 말라라는 말씀입니다. 높은 자리를 탐내지 말라 제가 좀 자리 욕심이 있었나 봅니다. 제가 청년 때 일인데 주일 오후 예배에 참여를 했는데요. 자리가 없더라고요. 그날 외부 강사가 오셨던 것 같습니다. 유독 앞자리에 자리가 있어가지고 앉았습니다. 앉았더니 옆에 계신 분들이 저를 째려보더라고요. 그래서 저도 그분을 째려봤습니다. 예배 다 마치고 나서 사람들이 설교 얘기는 하지 않고 다제 이름을 이야기하며 웅성웅성 되는 것을 들었습니다. 그래서 왜 다들 내 얘기를 하고 있나 보니 그 자리가 저희 교회 장로석이었더라고요. 장로님들만 앉는 자리인데 제가 거길 모르고 앉았던 거예요 그랬더니 사람들이 웅성웅성대며 저거 장로 자리를 노리는 청년이다 라고 얘기를 했습니다 자리를 밝히는 사람이었던 거지요자 우리 마태복음 23장 6절의 말씀 같이 봅니다 시작 그리고 잔치에서는 밑자리에 회당에서는 높은 자리에 앉기를 좋아하며 아멘 바리새인들이 또 하나 잘못했던 것은 높은 자리를 좋아했던 것입니다. 누가보음 14장 8절에 보면 이 높은 자리 좋아했다가 망신당하는 얘기가 나옵니다. 잔치 자리에 가서 높은 자리 좋아 가지고 거기 앉았더니 저기 더 높은 사람이 들어오네. 그래 가지고 눈치 보다가 낮은 자리로 내려온 이 안타까운 이야기가 나옵니다. 그만큼 당시 사람들은 이 높은 자리 특별히 이 바리새인들은 높은 자리를 즐겨했다는 것입니다 높은 자리에 앉으면 그 자리를 즐겼습니다 자, 높은 자리가 있습니까? 높은 자리가 있지요 식사할 때도 높은 자리가 있습니다 높은 자리가 있는지 정말 저도 신방 가서 식사를 할 때가 되면 은 아, 목사님 여기 앉으세요 라고 해서 목사석 같은 게 있습니다 아시죠? 직사각형으로 되어 있으면 제일 끝머리이고 꼭한명 앉을 수 있는 그 자리 저는 그 자리가 높은 자리인 줄 알았는데 알고 보니 옆에 앉기 싫다라는 얘기였습니다 <웃음> 저 혼자 거기 앉아요 그 자리가 절대 좋지 않아요 왜안좋은줄 아세요? 음식이 다 멀어요 다, 멀어. 다 멀어서 거기 앉으면 좋지 않아요 저를 그런 자리에 앉히지 말아 주시기 바랍니다 게다가 제 팔이 짧잖아요 지난달 노회에 다녀왔습니다. 샌프란시코 스 노회, 차이나타운 교회에서 있었습니다. 노회가 있는데 저는 노회 갈 때마다 많은 신선한 충격들을 봤는데 얼마 전 저기 노회장이 뽑혔는데 노회장이 누구 어느 분이 하셨냐면 한국 여자 목사님인데 부목사님이에요. 이분이 노회장을 하셨습니다. 노회에서 제일 높은 분인데 한국에서는 이거 노회장 하려고요. 돈 쓰고 뺏어요. 그런데 저희 미국 장로계는 참 대단한 게 정말 섬겨야 될 사람을 뽑더라는 것입니다. 다양한 사람들을 뽑습니다. 왜냐하면 저 높은 자리는 섬기는 자리이기 때문에 그렇습니다. 정말 저 자리는 많이 섬겨요. 각 교회에 이취임식 있으면 거기 다 참여해야 되는 게 노회장의 임무이기 때문에 그렇습니다. 우리는 스스로 높아지려고 합니다 그러나 분명히 알아야 될 사실이 있습니다 높아지는 자리는 낮아지는 자리라는 사실입니다 주님께서 우리들에게 주시는 말씀입니다 우리 12절 말씀 같이 봅니다 시작 자기를 높이는 사람은 낮아지고 자기를 낮추는 사람은 높아질 것이다 아멘 우리가 예수님을 따르는 길은 매일매일 자신을 낮추는 길이어야 합니다 우리가 예수 믿고 주님을 따라가는 길은 하루하루 하나님의 높음을 깨달아 알고 나의 부족함을 깨달아 아는 것입니다. 하나님의 은혜가 능력이 얼마나 높은지를 알고 나의 부족함이 얼마나 큰가 주님께서 나를 구하신 은혜가 얼마나 높은가 이것을 매일매일 깨달아 아는 자리여야 합니다. 바리새인들의 문제는 사람을 바라본 것이 문제였습니다. 우리는 사람이 아니라 하나님을 바라보는 사람이 되어야 되겠습니다. 그러나 하나님은 눈에 보이지 않고 보이는 것은 사람들밖에 없습니다. 그래서 우리에게 필요한 것이 믿음이지요. 우리에게 믿음이 있으면 하나님을 볼수 있습니다. 마음이 청결한 자는 복이 있나니 하나님을 볼 것이다 라고 말씀하셨습니다. 믿음이 있으면 하나님을 볼수 있습니다. 그러면 외식하지 않을 수 있습니다. 우리가 사람들을 신경쓰는 것보다도 하나님을 더욱더 신경쓰며 살아가는 믿음의 사람들 될수 있기를 축원합니다 아멘